0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Svantje Almas. Sie ist New Work Expertin und Co-Autorin des Buches On the Way to New Work. Wir sprechen heute unter anderem darüber, warum Diversität Svantjes Herzensthema ist, warum New Work einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben wird und darüber, wie ihr Durchhaltevermögen während der Sparkassenausbildung sie nachhaltig geprägt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hi, Swantje. Hallo, Sandra. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank. Erzähl mal, falls es jemanden gibt, der dich noch nicht kennt. Wer bist du und was machst du? Also ich gehe davon aus, dass es Leute gibt, die mich noch nicht kennen. <lacht> ich bin Geschäftsführerin und
1: Gründerin der NWMS GmbH. NWMS steht für New Work Master Skills und das ist auch unser Ansinn, neues Arbeiten in Unternehmen zu bringen, Menschen dabei zu stützen, das umzusetzen und eben die Chancen, die da drin stecken, wirklich erlebbar zu machen. Und ich bin außerdem Speakerin bei euch und habe zusammen mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen das Buch On the Way to New Work geschrieben und wir sind überwiegend als Beratungsunternehmen, Trainingsunternehmen dabei und machen auch Executive Coaching.
0: Wunderbar, dann freue ich mich gleich, dass wir über all diese Themen en Detail sprechen können. Und wir starten direkt in unsere erste Kategorie. Brennstoff. Liebes Svatje, was ist aktuell dein persönlicher Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Was mich bewegt, ist, glaube ich, das ganz große Delta, das wir noch haben, was Arbeitsbedingungen angeht. Und auch Themen natürlich wie Diversität, wie Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt uns jetzt die Arbeitssituation angucken, die es in Unternehmen gibt, hat sich natürlich schon einiges getan, aber es gibt eben noch ein ganz großes Delta zu dem, wo ich denke, dass es sein könnte. Und mich treibt an, eben genau dieses Delta zu füllen und dafür zu sorgen beziehungsweise einen Beitrag dazu zu leisten, dass das eben für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist. weil ganz oft wird so das Thema New Work als es geht nur um die Arbeitsbedingungen von Mitarbeitenden betrachtet, aber gleichzeitig muss natürlich das Unternehmen was davon haben, hat es meiner Meinung nach auch, wenn man an den richtigen Stellen ansetzt. Und das treibt mich an und gleichzeitig auch, dass das konkret ist und dass es das eben nicht nur eine theoretische Diskussion ist, die wir auf LinkedIn führen oder so, sondern dass wir damit wirklich was bewegen und auch zeigen können, wie viel beide Seiten auch davon haben.
0: Das treibt dich an und dein Vehikel ist deine Beratungstätigkeit, mit der du das umsetzen kannst, oder?
1: Genau, Beratung ist, ist ein sehr großer Teil. Dann haben mhm. wir ein ein Jahresprogramm, in dem wir Executives begleiten. Es sind immer so Gruppen von um die 20 Leute, die wir wirklich ein Jahr lang in allen Fragestellungen begleiten, ganz, ganz tolle ExpertInnen dabei mhm. haben, die uns dabei unterstützen, eben New Work wirklich zu ich will nicht sagen zu entzaubern, aber konkret und greifbar zu machen und jeden dabei auch zu unterstützen. Was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für mein Unternehmen? Und gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass wir über das Buch, was wir geschrieben haben und auch die Keynotes, die ich halte oder Panel-Diskussionen, da einfach auch inspirieren können. Und vor allen Dingen ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass das nicht mehr nur ein Buzzword wird.
0: Ihr habt ja euer Buch zu dritt geschrieben. Mhm. Bevor wir inhaltlich einsteigen und auch in euer Executive-Programm, das finde ich auch super spannend, aber interessiert mich mal zum Start, wie schreibt man denn zu dritt ein Buch?
1: Ja, das hat uns auch am Anfang stark interessiert. <lacht> <lacht> und, wir haben und hat jemand Viertes das dann Weg geschrieben? geschrieben Nein. <lacht> also ich glaube, man braucht schon eine klare Rollenaufteilung, wobei wir uns jetzt nicht hingesetzt haben und uns das überlegt haben, sondern... Die ist so entstanden. Das heißt, Michael und ich haben sehr viel am Anfang an Strukturthemen gearbeitet. Wir haben ja den Aufbau Starkes Ich, wo es darum geht, was für Kompetenzen braucht eine Person, um überhaupt für Veränderung und für neues Arbeiten da zu sein oder auch, auch das umsetzen zu können. Dann Starkes Wir, wo es wirklich um... Organisationen, Arbeitsansätze und solche Themen geht und dann starke Gesellschaft. Und das hat uns von Anfang an eine sehr gute Struktur gegeben. Dann haben wir gemeinsam mit Christoph geguckt, okay, welche Themen passen da rein und haben dann halt auch ge geschaut, wo ist die Leidenschaft von uns. Und das war das war ganz spannend, weil das ähm, sich eigentlich relativ gut zuordnen ließ, wer sich wo sieht. Mhm. Und dann war es ganz oft so, dass die Person, oder es war immer so, dass die Person, die ein Kapitel federführend hatte, erstmal losgeschrieben hat. Und in einigen Situationen war es so, dass Michael und ich jeweils, dadurch, dass wir ja zusammen die Firma haben, sehen wir uns noch einen Ticken öfter, ähm, gesagt hat, ich brauche noch mal kurz ein Brainstorming oder was fällt dir dazu ein, bevor man angefangen hat zu schreiben. Aber es gab halt auch Sachen, wo man gesagt hat, nee, jetzt hier alle Klappe zu. Ich mache mal und dann können wir hinterher drauf gucken. Und es war aber jederzeit für jeden transparent und einsichtig, weil wir in Google Docs geschrieben haben. Das heißt, man konnte in jedes Kapitel mal reingucken, was schreibt er da so. Fairerweise waren wir meistens gut beschäftigt mit unseren eigenen. Mhm. Und dann haben wir es aber auch alle noch gelesen und auch diskutiert ähm, und auch nochmal Beispiele ausgetauscht und solche Dinge, sodass es dann hinterher wirklich auch unsere gemeinsame Perspektive wiedergespiegelt hat.
0: Also du sagst die drei Teile über das Ich, die Organisation und die Gesellschaft, richtig? Mhm. Weil das alles ineinander greift und Einflussfaktoren sind, die New Work am Ende hat oder die, ist, die es genau. betrifft. Genau und ich habe am Anfang gerade so ganz kurz
1: Win-Win-Situationen gesagt, aber für mich ist es eigentlich Win-Win und win, -win, -win. Weil ich glaube, dass wenn es gelingt, Menschen zu stärken, dafür zu sorgen, dass sie mit Veränderungen umgehen können, dass sie resilient sind, dann können sie auch das umsetzen, was New Work dann im organisationalen Kontext bedeutet. Das heißt, neue Arbeitsformen, neue Organisationsformen und so weiter. Und wenn wir das schaffen, dass eben dann auch mit mehr Sinn gearbeitet wird und auch effizienter gearbeitet wird, dann glaube ich auch, ist das die wichtige Voraussetzung dafür, dass wir unsere gesellschaftlichen Herausforderungen lösen können. Mhm. Also zum Beispiel eben das Thema Nachhaltigkeit oder auch Diversität ist ein ganz wichtiger Faktor, der uns sehr umtreibt. Das gehört halt auch in den Arbeitskontext, weil das ist halt das, womit wir richtig viel Zeit verbringen, wo die Ressourcen auch in den Unternehmen liegen. Und ich glaube, ohne die Wirtschaft werden wir es nicht schaffen. Mhm.
0: Der erste Teil widmet sich ja dem Ich und der Selbstreflexion ähm, und beschäftigt sich auch damit, seine eigenen Stärken zu mhm. finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich, dass man bei sich selbst auch anfangen muss, wenn man eine gute Führungskraft sein möchte, muss man wahrscheinlich sich selbst erstmal gut aufgestellt haben, oder?
1: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es so das ist auch befreiend, wenn man weiß, was ist so die Stärke, die ich habe und wie bringe ich die in mein Team? anstatt sich mit anderen zu vergleichen, mit anderen Führungskräften und zu, zu denken, was hat der oder was hat die für einen Führungsstil und wie kann ich das jetzt kopieren? Mhm. Weil es sitzt einen halt unter Druck und es ist halt, führt auch zu einer schlechten Kopie und das ist halt die Herausforderung, dass man für sich eben guckt, welche Stärken habe ich, wie gebe ich das an mein Team, wie gebe ich das an meine Leute weiter und welche Schwächen habe ich und wie gehe ich damit um? Und Früher war ja immer der klassische Fokus darauf, dass man sagt, ah, okay, gucken wir uns erstmal die Schwächen an und ja, da müssen wir jetzt ganz viel Energie drauflegen. Und das ist halt auch genau falsch.
0: Weil es viel mehr Sinn macht, die Stärken zu
1: stärken ja. und, und die Schwächen? Mit den Schwächen muss man umgehen. Also es das heißt nicht, dass sie egal sind, aber wenn ich zum Beispiel Head-of bin und meine Stärke liegt darin, mein Team zu motivieren und Menschen zu begeistern, und sie liegt nun mal nicht darin, tolle Excel-Tabellen zu basteln für das regelmäßige Reporting. Dann macht es keinen Sinn, wenn ich tagelang hinter irgendwelchen Excel-Tabellen sitze. Dann darf ich gucken, wer aus dem Team mich da vielleicht unterstützen kann. Also da finde ich auch wichtig, dass Führungskräfte heute nicht mehr so tun, als könnten sie alles perfekt, mhm. sondern eher, auch diese Aufgaben zum Teil gemeinsam mit Kollegen, Kolleginnen oder auch mit Leuten aus dem Team lösen, weil irgendeiner wird sich schon finden lassen wahrscheinlich, der leidenschaftlich gern solche Excel-Tabellen macht und sagt, ich könnte an einer anderen Stelle Input und Ideen von dir brauchen.
0: Mhm. Also es ist gar nicht mehr so zwingend erforderlich, dass man sich jetzt komplett verbiegt und versucht, irgendwas zu können, was man schlicht und ergreifend einfach gar nicht kann oder wofür man nicht talentiert ist. Genau. Ich glaube, ich glaub, das macht auch
1: unglücklich und das merkt man der Führungskraft auch an. Mhm. Es gibt auch ganz spannende Studien, die eben auch zeigen, dass wenn eine Führungskraft ihre Stärken lebt und auch offen mit den eigenen Schwächen umgeht, dass sie von den Mitarbeitenden als deutlich wirksamer wahrgenommen wird und als deutlich authentischer und vertrauenswürdiger. Mhm.
0: Aber wie finde ich denn meine Stärken? Also jeder weiß sicherlich eine Handvoll oder zwei oder drei Hände voll Sachen, die er irgendwie gut kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch auch Sachen gibt, die einem gar nicht so bewusst sind, die man vielleicht die, die Stärken sind, oder? Was für Tools gibt es da, um das rauszufiltern?
1: Also das Gemeine ist ja, dass wir bei unseren Stärken immer denken, das ist normal, das kann jeder. Und es gewohnt sind, eher auf die Schwächen zu schauen. Und es gibt ganz unterschiedliche Tools. Also wir arbeiten zum Beispiel mit dem Strength Finder sehr gerne, wo man dann seine fünf bis zehn Top-Stärken sieht. Und ähm, das, die sind auch sehr schön beschrieben in der Auswertung, sodass es einem eine ganz gute Indikation auch dafür gibt, was gibt mir Energie? Was kostet mich Energie? Ich finde aber auch die Frage an sich, also sich mal zu fragen, wo lade ich mich eigentlich mit Energie auf und wo geht Energie raus, ist meistens auch schon ein ganz guter Indikator. Dann mag ich sehr gerne die Unterscheidung von Cerise Houston, die von Ich- und Wirkstärken spricht. Ja. Und ähm, weil es gibt Stärken, die dich persönlich mit Energie aufladen. So wenn du zum Beispiel ich weiß nicht, ob das, das auf dich zutrifft, aber manche machen ja total gerne so Präsentationen und sitzen da ganz in Ruhe und haben da total Lust drauf. Und dann gibt es Wir-Stärken, von denen eher das Team profitiert. Also mhm. weil du zum Beispiel besonders gut für Sichtbarkeit von deinem Bereich sorgen kannst oder ganz überzeugend bist, wenn du mit Kunden oder Kundinnen sprichst oder auch mit irgendwie anderen Bereichen. Und das finde ich auch nochmal eine gute Unterscheidung, weil ich glaube, dass es für jeden Menschen wichtig ist, nochmal zu differenzieren, was ist für mich und was muss ich in meinen Arbeitstag einbauen, um die Energie zu haben und was kann ich an mein Team weitergeben. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Also Ich mache auch gerne das Language und Behavior Profiling. Da geht es um die Motivationsfaktoren, also was motiviert dich mhm. in deiner Arbeit
0: und was brauchst du auch, um produktiv zu sein. Auch wieder gekoppelt an Stärken wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also wenn du ich, wenn du zum Beispiel eine deutliche Präferenz hast, dann ist da in der Regel auch eine Stärke mit verbunden und gleichzeitig auch ein gewisser Blindspot in die andere Richtung. Mhm. Das erklärt dann auch im Nachhinein immer ganz viel, warum man bestimmte Jobs total gerne gemacht hat und warum man von anderen Sachen oder auch von anderen Menschen manchmal genervt ist sind nicht immer nur die anderen, sondern es hat auch ganz viel mit unseren Mustern zu tun. Ja, und klar. Ist überhaupt nicht gar kein Drama, sondern es ist halt echt spannend, sich das anzugucken und damit
0: auseinanderzusetzen. Und sich das bewusst zu machen wahrscheinlich mhm. auch, oder? Wo man seine Blindspots oder eben auch Schwächen äh, hat. Du sagtest gerade, wenn man eben seine Stärken und Schwächen kennt, kann man auch klarer erkennen, welche Aufgaben man vielleicht besser an jemand anderen geben kann. Und wenn alle irgendwie gerne auf Bühnen gehen und laut sind und nach vorne gehen, dann wird es vielleicht schwierig sein, jemanden zu finden, der der Typ ist, der irgendwie gerne mit dem Excel-Sheet sich äh, über viele Stunden beschäftigt. Diversität ist ja ein Riesenthema in diesem Kontext, aber generell. Und ist auch eins, mit dem du dich sehr intensiv befasst, oder?
1: Genau. Also wenn wir noch ganz abschließend auf das Thema Stärken gucken, glaube ich auch, dass ein Team in der Hinsicht divers sein darf, also dass wir da eine, eine neue Diversitätsdimension haben, die jetzt vielleicht nicht in der Charta der Vielfalt steht, aber die auch sehr wichtig ist, weil wenn ein Team schon mal gegenüber einem anderen Mindset und einem anderen Stärkenset nicht äh, offen gegenübersteht, dann wie will man das noch bei den anderen Dimensionen schaffen? Und ich habe aber auch ganz oft erlebt, das eben ganz viele auch sagen, ich möchte nicht auf die Bühne, aber gib mir mal die Excel-Tabelle her. Also ähm, ich setze auch manchmal diese Profile ein, um bei einem Team gezielt die Person noch zu finden, die zu dem Team passt und das sinnvoll ergänzt. Mhm. Und weil du gerade Diversität angesprochen hast, finde ich natürlich auch den großen... Kontext spannend. Also auch das Thema Gleichberechtigung von Frauen treibt mich total um. Natürlich auch die
0: anderen Diversitätsdimensionen. Lass uns ruhig äh, da ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Was ist denn erstmal überhaupt für dich Diversität? Weil das kann man ja sehr unterschiedlich auch definieren.
1: Genau. Also für mich ist Diversität, dass ein Team unterschiedliche Personen integriert und zwar auch und auch inkludiert. Das heißt also nicht nur, dass man sagt, wir haben jetzt ein Managementteam und da sitzt eine Frau dabei und dann kann man das immer schön beobachten, wenn dann irgendwie Kaffeepause ist, wenn dann so zusammensteht. Oder, sondern dass eben äh, eine gleichberechtigte Teilhabe an Unternehmensfunktionen ist. Und jetzt habe ich das Thema Frauen so rausgegriffen, aber für mich ist Diversität auch, dass äh, wir divers sind in unseren Teams und Unternehmen, was sexuelle Orientierung angeht, was auch Menschen mit Behinderungen angeht, wo wir einen riesen Blindspot in den meisten Unternehmen haben. Auch was unterschiedliche Religionen angeht, soziale Herkünfte finde ich auch sehr wichtig, mhm. weil da wird auch gerne mal im Bewerbungsprozess unbewusst rausgefiltert. Und gibt ja so viel Beweise schon, dass Diverse Teams, die deutlich intelligenteren sind, bessere Entscheidungen treffen, weil sie viel mehr diskutieren, weil sie nicht diese schnelle Einigkeit haben und sagen, ja, so wird es gemacht, sondern in ganz unterschiedliche Ecken gucken. Und gleichzeitig ist es nicht nur ein Wirtschaftsfaktor für mich, auch wenn man das klar nachweisen kann, sondern einfach eine Frage von Werten und von, von Menschenrechten.
0: Soziale Herkunft, wie kann ich das denn überhaupt in so einem Bewerbungsprozess, ist das so klar? Was für eine soziale Herkunft jemand hat?
1: Es gibt gute Indikatoren, es gibt auch ganz spannende ganz spannende Studien dazu, wo man anhand der Hobbys der Person ganz gut erkennen konnte. Also ich ich meine, habe ich gerade auch gesagt, klar,
0: wenn da irgendwie hm. Golf, Tennis, Polo steht, dann... Richtig. Könnte richtig. man vermuten. Genau. In Hamburg auch gerne
1: Hockey. Ja, genau. Und auch der Wohnort. Es ist ja die Adresse dabei. Und man hat in Frankreich tolle Studien gemacht, wo man dann die unterschiedlichen Wohngebiete bei identischen Bewerbungen eben genommen hat. So Wohngebiete aus sozial schwächeren Regionen, Wohngebiete, wo dann die Elite oder sagen wir mindestens besser situierte Menschen wohnen. Und da gab es einen deutlichen Bias, obwohl ansonsten dann wirklich alles gleich war dass die Menschen ausgewählt wurden, die aus den besseren Wohngebieten kommen. Aha. Und dann ist es ja auch so Sachen auftreten. Wenn du dann im Bewerbungsgespräch bist, dann wie kleidet sich die Person? Und da haben einfach Menschen mit einem anderen Background manchmal einen gewissen ähm, Vorteil und werden als kompetenter wahrgenommen oder man fühlt sich irgendwie wohler. Und gleichzeitig ist es die falsche Entscheidung an vielen Stellen, weil auch hier brauchen wir halt ganz unterschiedliche Perspektiven. Das
0: heißt im Prinzip, wenn ich schauen will, dass ich mein Unternehmen insgesamt diverser aufstelle, setze ich ja schon bei den Recruitern oder wer auch immer, also je nach Unternehmensgröße, wer dafür verantwortlich ist, aber muss ich ja schon sehr weit vorne ansetzen, oder?
1: Genau. Und gibt ja manchmal so, dann habe ich auch letztens wieder diskutiert, dass Leute dann sagen, ja, aber bei uns bewerben sich ja gar keine Frauen oder bei uns bewerben sich ja gar keine Leute mit Behinderungen oder sowas. Da darf man dann auch sehr gerne nochmal die Stellenanzeigen überprüfen, wo man zum Beispiel auch reinschreiben kann, wie ist das Thema Behinderungsvertretung oder wer sind Ansprechpartner oder was haben wir für, für Leute auch im Unternehmen, an die ich mich wenden kann. so Sowas kann als Informationen reingegeben werden oder wie sind die Räumlichkeiten ausgestattet dann was soziale Herkunft angeht, davon sehr gerne reinschreiben, dass auch Menschen mit unkonventionellen Lebensläufen gewünscht sind und ähm, solche Informationen, wenn ich die nicht mit reingebe oder wenn ich auch nicht dort inseriere, wo Menschen eben vielleicht aussuchen, die aus Minderheiten oder die zu Minderheiten gehören, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass sich keiner bewirbt. Aber es gibt da halt viele Möglichkeiten, das Spektrum zu erweitern auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich eben dann auch wirklich angesprochen
0: führen Oder die rein männlichen Vorstandsbilder auf der Website könnten Ob vielleicht, ich, genau. also vielleicht, reiner, reiner Verdacht von mir, auch ein Indikator sein. Ja, das stimmt. Du hattest gerade als einen der Faktoren auch sexuelle Orientierung gesagt. Hat das so einen großen Einfluss auf das Arbeitsleben tatsächlich? Naja, es gibt, es gibt Berufe, die zum Beispiel
1: Menschen, die homosexuell sind, sich gar nicht aussuchen weil da einfach die eben Mobbingquote in Anführungszeichen deutlich höher ist. Zum Beispiel im Handwerk ja. oder einfach in der Baubranche, wo das auch zu Handwerk gehört. Und dass es eben Branchen gibt, die offener sind. Also so viele Sachen, die mit Lifestyle und so zu tun haben. Und man sich dann aber ja fragt, ist es wirklich die Präferenz oder muss da deutlich nachgearbeitet werden? Und das ist ja jetzt, Homosexualität ist ja nur, nur eine Dimension, mhm. aber wir wissen ja, dass da eben ziemlich viel Luft nach oben ist. Auch was ist so der Wertekodex im Unternehmen? Ich meine, da betrifft ja alle Diversitätsdimensionen. So. Welche Witze
0: und Sprüche werden geduldet? Ja, total. Okay, verstanden. Gut, und da ist es vielleicht dann nochmal schwieriger rauszufiltern, weil das, man sieht es ja den Leuten nicht an und das fragst du ja auch nicht im Bewerbungsgespräch äh, ab, logischerweise. Aber,
1: aber ich glaube, Unternehmen können gute Signale setzen und das machen ja jetzt auch einige. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht nur dieses. Im positiven aber genau. Jetzt, ne? ja. Genau, dieses mhm. Pinkwashing ist, dass man sich dann als darstellt, als ein Unternehmen, das das fördert und die Pride-Flagge raushängt. Mhm. Oder auf der Webseite sich sehr offen darstellt und es dann am Ende nicht ist. Aber trotzdem halte ich viel davon, diese positiven Signale zu setzen. Und auch zum Beispiel diese Charta der Vielfalt, wo eine Art Selbstverpflichtung unterschrieben wird, sich um das Thema Diversität zu bemühen. Das sind ja doch alles Signale, die eine Rolle spielen. Oder mhm. diese Initiative Proud at Work, wenn, wenn MitarbeiterInnen dazugehören oder auch auf LinkedIn zum Beispiel solche Inhalte posten und sich nach außen präsentieren. Ich meine, wir sind ja schon lange im Zeitalter der Corporate Influencer angekommen. Ähm, wenn wenn sowas sichtbar wird, glaube ich, ist das schon ein wichtiges Signal. Es darf natürlich nicht das Einzige bleiben, aber irgendwie muss man ja von außen sich auch ein Bild machen. Und das Spannende ist aber auch, ich denke, dass das mehr wird und ich hoffe, dass das mehr wird, weil man auch herausfindet oder herausgefunden hat schon lange, dass Talente, auch unabhängig davon, ob sie in eine der Diversitätsdimensionen gehören oder nicht, viel lieber in solchen Unternehmen arbeiten wollen. Das heißt, man macht es nicht für einen Teil der Leute, sondern man macht es im Grunde für alle, um die Talente zu bekommen. Mhm.
0: Ja, finde ich total interessant, wie sich das auch entwickelt. Wir haben ja vorhin über das äh, auch nochmal in Anlehnung an euer Buch über das Ich gesprochen. Zweiter Teil, Organisation, finde ich auch sehr interessant. Haben wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen touchiert. Aber was ist noch Wichtig, wie muss eine Organisation aufgestellt sein, damit es eben dort Menschen gibt, die durch ihre Arbeit glücklicher werden. Mhm.
1: Das ist ein großes Thema. Ja, <lacht> glaube ich. Wie lange hast du Zeit? <lacht> ähm, nein, ich kann es auch. Kurz die auch Regie Frank <lacht> ähm, Früher hatten wir eigentlich immer die Pyramide als Organisationsstruktur. Das heißt, die Luft nach oben wurde sozusagen dünner. Und ähm, es saßen Entscheider und Entscheiderinnen, früher eigentlich auch mehr Entscheider auf jeder Ebene, und es wurden dann diese zehn-Jahres-Strategien gemacht und die großen Meilensteinpläne und im Grunde wurde der große Plan von oben nach unten runter kaskadiert. Das hat relativ gut funktioniert, will ich mal sagen, in einer Zeit, in der Absatzmärkte auf fünf Jahre planbar waren. Das haben wir halt heute nicht mehr und mich auch ganz dankbar für. Das heißt, es ändert sich heute viel mehr, wir haben viel mehr Dynamik. Die letzten Jahre haben ja gezeigt, so, wir können tolle Pläne machen, aber es passiert halt einiges. Und Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, sind davon abhängig, dass sie auf sowas reagieren können. Und dann kann ich mich nicht nur auf einige wenige, die in der Pyramide sitzen, ähm, verlassen, sondern dann muss ich Unternehmen viel dezentraler aufbauen, und vor allen Dingen die Menschen in den Teams äh, auch direkt Dinge entscheiden lassen, weil die sind am Kunden dran, die sind in ihrem Thema, die treffen sowieso meistens viel bessere Entscheidungen und machen wir uns nichts vor, war ja früher auf eine Art auch so, nur dass das dann eben in PowerPoint-Präsentationen gepackt werden musste, der musste das irgendwie zum Chef, der hat das dann zum Chefchef -Chef mitgenommen und dann wurde es irgendwann, <lacht> wenn es nicht versandet ist, ganz oben nochmal abgenickt, aber die Information, die kam ja die ganze Zeit von den Leuten, die dran sind. Und diesen langen Weg und die Möglichkeit, dass wichtige Sachen versanden und auch ähm, viel mehr Flexibilität und die Möglichkeit für Experimente, solche Sachen brauchen wir, dass wir da viel dezentraler agieren können. Und ich glaube, das macht Menschen auch erfüllter, wenn man weiß, das, was ich tue, hat einen Einfluss und nicht nur Befehlsempfänger oder Befehlsempfängerin ist.
0: Ja, Einfluss und wahrscheinlich auch, dass der oder diejenige dann eben auch mal die Lorbeeren direkt bekommt und das nicht über genau. vier Banden nach oben gespielt wird, sondern der Draht da einfach kürzer ist und eben auch die Sichtbarkeit ist sicherlich auch ein wichtiger ja, Punkt.
1: das stimmt. Das stimmt. Das macht neue Führung für mich auch sehr aus, dass es nicht darum geht, sich selbst zu präsentieren, sondern dass es darum geht, die
0: Leute glänzen zu lassen. Ich würde gerne nochmal von dir näher wissen, was für einen Einfluss New Work am Ende des Tages auf die Gesellschaft hat. Ist ja auch ein großes Thema bei euch. Hm. Wie bedingt sich das gegenseitig und wie können wir auch die Gesellschaft besser machen durch New Work?
1: Das ist eine tolle Frage, weil ich glaube, dass man muss dazu sagen, dass New Work, eigentlich als Utopie entstanden ist von Frithjof Bergmann, der ganz große Visionen hatte und eigentlich nur gesellschaftlich gedacht hat und, und schon viele technische Veränderungen vorausgesehen hat, dass wir auch irgendwann gar nicht mehr so viele Leute brauchen, wie wir haben. Und dann die Frage gestellt hat, äh, womit verbringen die dann den Rest ihrer Zeit? Aus heutiger Perspektive sehe ich es nicht sozialromantisch. Das ist aber auch nichts, was ich Bergmann unterstellen würde. Aber wir haben ja schon Phänomene, die uns gerade sehr beschäftigen. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben jetzt das Thema, ähm, das relativ frisch durch die Medien geht, das Thema Silent Quitting. Dass Leute einfach nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Ich bin der Meinung, dass es das auch schon immer gab. Aber das hat jetzt einen fancy namen gekriegt und wird eben ein bisschen genauer angeguckt. ist also so eine innere
0: Arbeitsverweigerung, also nicht Verweigerung, aber
1: ja, dass du wirklich diese, es wird ja immer gefordert, die berühmte Extrameile zu gehen. Ja. Wobei ich sagen muss, das darf auf beiden Seiten dann der Fall sein. Mhm. Aber dass man wirklich so seine Zeit absetzt, das habe ich aber auch schon 1998 in der Sparkasse gemacht. Insofern äh, glaube ich, dass es das schon gab. <lacht> Darum möchte ich
0: gleich auch noch kurz ja. sprechen. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, in Kombination mit Fachkräftemängel, in Kombination damit, dass jüngere Generationen jetzt aufbegehren. Es gibt eine Riesendiskussion um die Generation Z, so, ja, wo, wo Leute sagen, ich verstehe sie nicht mehr und sie wollen alle keine Verantwortung mehr übernehmen. Und äh, wieso will einer mit 27 eine 30-Stunden-Woche und so weiter? Ich glaube aber, wenn man diese Seiten zusammenbringt und wenn man, wenn man das Thema Arbeit noch mal weiterentwickelt. Ich würde ja gar nicht sagen, alles neu, aber man darf verschiedenes weiterentwickeln. Dann werden wir dafür Lösungen finden. Und zum Beispiel, wenn wir einerseits Fachkräftemangel haben, aber andererseits große Teile, da werden wir wieder beim Thema Diversität, von Menschen kategorisch ausschließen. Oder Müttern mit Kindern nicht die Möglichkeit geben, Führung in Teilzeit anzutreten oder überhaupt nicht offen sind für eine Co-Geschäftsführung und sagen, nee, ich brauche da eine Person oder für Co-Bereisleitung oder whatever, dann kann ich diese Lücken nicht schließen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass diese Lücken entstehen, weil ich glaube, dass sie mhm. zum Umdenken zwingen werden. Und auch wenn eine Generation Z nicht dem Arbeitsverständnis eines ähm, Babyboomers entspricht, werden wir uns ja damit auseinandersetzen und es ist ja auch nicht alles falsch. Auch. Genau.
0: Ja, ja ich glaube auch. Und gerade jetzt zur Zeit, wo alle schreien, dass sie keine neuen Mitarbeitenden finden, mhm. ähm, auch das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie Corona, so ein <lacht> unfreiwilliger Beschleuniger. Ja, Genau.
1: Und ich glaube auch, wir haben jetzt einen Winter vor
0: uns, wo
1: schon viele Szenarien, teilweise Horrorszenarien geteilt werden, was das Thema Energiekrise angeht. Und Lust habe ich auch nicht drauf. Trotzdem hoffe ich, dass wir dann eben auch ganz viele neue Lösungen dadurch finden. Und so blöd das auch klingt, aber es braucht immer eine Art von Druck und baue auch sehr darauf, dass es diese Art von Druck auch geben wird, hoffentlich, was das Thema Nachhaltigkeit und sowas angeht.
0: Ja, das, das habe ich auch. Du hast ein schönes Stichwort gerade genannt, und zwar die Sparkasse. <lacht> <lacht> dort begann es. Genau. Dann jetzt mal, wie bist du von. Du hast eine Ausbildung in der Sparkasse gemacht, genau. ursprünglich. Genau. Wie bist du von dort zu diesem Thema äh, gekommen? Ja, es gab noch. Was waren die paar Jahre dazwischen? <lacht> Kein direkter Weg.
1: Also, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht, das war damals. Irgendwie angesagt, ich glaube, das ist es heute nicht mehr. Und fand das ganz fürchterlich. Also ich fand es wirklich richtig fürchterlich. Da habe ich halt wirklich meine Zeit abgesessen. Aber durchgezogen. Ja, nicht, aber nicht nach hinten. Ja, genau, weil ich da einfach auch noch nicht so weit war. Heute würde ich sowas, glaube ich, nicht mal aushalten. Mhm. Aber da habe ich es durchgezogen und ähm, weiß eben aus der Zeit auch, wie das ist, wenn man sich eigentlich schon im Januar damit beschäftigt, wie man die Feiertage des Jahres cool legen kann, damit man möglichst viele Brückentage und so reingebastelt kriegt und solche Dinge. Und danach habe ich studiert und das war für mich wie so ein Befreiungsschlag, weil ich auf einmal dachte, krass, ich kann ja irgendwie alles selber bestimmen und ich muss nicht am Scheiter stehen. Und das war ein Riesengeschenk. Und deshalb war ich, glaube ich, auch ja so... Erfolgreich im Studium, weil mir das im, im Vergleich zu dem, was ich davor hatte, mega easy empfunden habe. Was hast du studiert? BWL. Wo? Münster. Ah ja. Sehr schön. Kommst du aus der Ecke? Nein, ich komme aus Nordenham. Das ist gegenüber von Brummerhaven. Ja, okay. das kennt sonst keiner. Ich bin <lacht> Ostfriesen und nicht oh, weit weg. Sehr <lacht> okay. Und äh, dann habe ich BWL studiert und dann habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Also es war ja von 2000 bis 2006 und da habe ich fürchterlich geheult, weil ich keine Lust hatte, eine Diplomarbeit zu schreiben. Ich hatte aber auch gar keine Vorstellung davon, was das ist. Dann hat man die Themen noch so zugewiesen gekriegt. Es ging um Devisenmarkteffizienz. Das musste ich erstmal googeln. <lacht> und dann habe ich aber äh, gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, zu schreiben. Und habe das mit so einer großen Begeisterung irgendwie geschrieben und und, und Spaß sagen, habe, das zu sehen, wie was entsteht. Und danach habe ich mich entschieden, das möchte ich weitermachen und bin nach Hamburg gegangen und habe dann zwei Jahre am Lehrstuhl für Sportökonomie geforscht zu den volkswirtschaftlichen Effekten von Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Ah, es war 2006. Oh ja, Gott, <lacht> wir haben alle Bock auf das Thema. Das war ein cooles Thema. Ja, es war echt schön. Und dann ähm, hätte ich auch zu Ende promovieren können. Und gleichzeitig gab es so, so eine Chance, die ich mir nicht nehmen lassen wollte und das war das Thema, ein Unternehmen aufbauen zu können. Und zwar habe ich dann bei Tui Cruises angefangen. Ich war relativ früh in der Unternehmenshistorie äh, da. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Schiff und eigentlich war der Start, dass ich dachte, ich bin da nebenher als Aushilfe, weil ich eh extern promoviert habe. Und dann kam ganz schnell das Angebot, willst du nicht Vollzeit hier arbeiten? Und dann gab es ganz schnell das Angebot, willst du nicht einen Bereich übernehmen? Und dann war klar, okay, hier muss eine Entscheidung gefällt werden. Und dann bin ich Head of Corporate Planning gewesen für ein paar Jahre bei Tui Cruises und habe da, glaube ich, dieses Generalistentum noch sehr ausweiten dürfen, weil es hatte ja keiner einen Plan von irgendwas. <lacht> Um, wir sind immer nach unten gelaufen. Stockwerk unter uns war Hapag-Leut Kreuzfahrten. Die haben uns dann manchmal großzügig geholfen. Aber manchmal, oder meistens haben wir gesagt, das finden wir alleine raus. Um, und dann wurde mir irgendwann langweilig. Das könnte ich heute auf Musterebene erklären. Und das war nämlich die Zeit, wo wir so gefühlt die wesentlichen Strukturen hatten. Und es dann eigentlich darum ging, in diesen Strukturen zu leben. Und da hat mein damaliger Chef gesagt: Aber das jetzt wird es doch erst richtig gut. Und da dachte ich: Nee, irgendwie nicht. Dann habe ich mich nochmal wild intern beworben. Das hat gar keiner verstanden. Da habe ich auch gemerkt: So ein, so ein Karriererückschritt ist gar nicht so einfach in der Praxis. Also, ich war ja head of und fand aber so spannend die ähm, Executive Assistant-Position von unserem CEO, weil man dann nochmal ganz viele andere Sachen mitkriegt. Und Die haben mich ausgelacht, als ich mich darauf beworben habe und haben gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Dann habe ich nochmal im Marketing beworben, wollte aber jetzt auch keiner so richtig. Und dann habe ich gewechselt. Dann war ich ein Jahr bei Eurocar und das war eher wieder Sparkasse. Ich habe auch relativ schnell gekündigt, aber irgendwie habe ich damals gedacht, ich will mal wissen, wie es im Konzern läuft. Und es war echt öde. Also ich glaube, da war ich wirklich so am Rande eines war okay. was, hast, wo, was war dein Job? Was hast du für eine Rolle gehabt? Ich habe Prozessoptimierung im Finance-Bereich gemacht. Und immer, wenn ich das gefunden habe, wo man, wo man optimieren kann, dann war auch relativ schnell der Betriebsrat interessiert, ob es dann alles okay ist. Und bestimmte Zahlen durften nicht erhoben werden, weil das politisch nicht gewollt war und sowas. Und was ja auch im Konzern manchmal so ist, dass so ganz manche Sachen total wichtig sind und man dann in drei Wochen nichts anderes macht und dann kann man es hinterher alles wegschmeißen, weil das Thema auf einmal nicht mehr relevant ist. Und das war für mich fürchterlich. Und das war auch einer der Gründe. Weil dann, also an dem Tag, wo ich gekündigt habe, da war, es gab es halt auch einfach wieder so ein Ding. Und da habe ich relativ schnell gekündigt, bin aber noch ziemlich lange geblieben für meine Verhältnisse, ein Jahr. Und was Spannende war, es hatte sich schnell rumgesprochen, dass ich gekündigt habe und ich hatte alleine ein Büro. Und dann hatte ich auf einmal sowas wie eine Beratungsstelle, weil die ganzen Kollegen da dauernd reinkamen und gesagt haben, ich habe gehört, du hast gekündigt. Ich will auch so gerne kündigen.
0: <lacht> hast du denen dann immer deine, deine dein Kündigungsschreiben als Vorlage? Ja, ich hab, naja,
1: ich glaube, das, das ist, ist ganz egal, <lacht> wie formuliert das ist, aber ich habe auch gesagt, so, mach doch. Und dann ähm, kamen die ganzen Glaubenssätze, warum das nicht geht und ich muss ja auch dazu sagen, ich war Anfang 30 und habe nochmal auch eine sehr gute Voraussetzung gehabt, sowas zu tun, weil ich keine Familie hatte mhm. und, und nur meine eigene Miete aufbringen musste und so weiter. Also ich verstehe schon, warum jemand mit, äh, mit Familie und, und, und zwei Kindern und äh, Ehepartner oder Partnerin vielleicht nicht einfach kündigen kann, ja, ohne etwas Neues zu haben. Aber für mich war das da... Ähm, ja, das das Beste, weil ich dann sehr frei war und weil auch nicht klar war, was ich danach mache. Und dann hatte ich irgendwie wirklich noch über ein halbes Jahr mir dazu zu, zu Gedanken zu machen. Und dann im Nebenbüro saßen Berater und ich habe mir gedacht, die haben, ja, die haben ja ein entspanntes Leben. Da wurde immer gelacht und gemacht und Kaffee getrunken und einer von <lacht> denen stand immer im Büro und hat mir irgendwie Geschichten aus dem Krieg erzählt, so geführt und dann haben wir aber auch viel über das Thema Startups gesprochen, weil ich ja aus der Startup-Welt gekommen bin und dann war eigentlich der Entschluss, dass ich Startups berate und ähm, habe mit Venture Capital Fonds und Inkubatoren gesprochen und darüber auch die ersten Kunden bekommen und dann habe ich halt, so bin ich in die Beratung sozusagen reingerutscht Aha. und damals noch total mit einem ganz, ganz kleinen Tagessatz, weil ich dachte, naja, ich bin ich ja, habe es ja noch nie gemacht, so lasst uns doch einfach gucken, ob ich euch helfen kann. Und da haben wir viel viel gemacht gemeinsam mit Teams aus dem Unternehmen. Und dann kamen später natürlich irgendwie Partner dazu und größere Kunden und mittelständische Kunden und Konzernkunden und so weiter. Aber das war im Grunde der Weg in die Beratung. Und dann habe ich Michael kennengelernt, Michael Trautmann, kurz bevor, ganz kurz vor dem ersten Lockdown, aber quasi wir hatten schon Corona. Und da kam die Idee, dann wirklich auch ein gemeinsames Unternehmen aufzubauen mit dem Schwerpunkt New Work. Das war bis dann für mich ein totales Buzzword. Und ich wollte auch eigentlich gar nichts von hören. Auch als ich Michael kennengelernt habe, war das mir so, ja, okay, wer kommt da? Mhm. Ja, okay, dann muss ich da hin. Ja, okay, dann bin ich wohl da. Das war ein <lacht> Podcast. Und, ähm, äh, aber im Grunde meinte er dann auch, auf um dann Altersspaziergang, aber das ist doch das, was du die ganze Zeit machst. So Unternehmen umbauen, neues Arbeiten einführen, Leute enablen. Ja, dann fand ich auch, wenn das das New Work ist, dann lass uns das machen. Du
0: warst also New Work-Expertin, ohne zu wissen, dass du es bist. Ein bisschen. Ja, ich
1: finde es ein bisschen vermessen, das so jetzt für sich selber zu formulieren, aber ich glaube, dass, dass vieles, was heute, wenn, wenn New Work-Experten und Expertinnen teilweise auch selbst ernannt, so rausgehen und da so, so philosophisch unterwegs sind, muss man sagen, nee, das bedient sich ja ganz vielen Ansätzen. Mhm. Also schon alleine, wenn wir das Thema Führung, was wir vorher hatten, so ja, jetzt sagen alle, ja, die Führungskraft stellt sich in den Dienst des Teams, aber Servant Leadership kommt zum Beispiel aus den 80ern. Mhm. Und ich finde, da muss man auch fair sein und da sollte man auch eher konkret bleiben. Und natürlich darf das Ganze einen Überbegriff haben, aber mein Herz schlägt einfach immer für die Praxis und nicht und ich komme eher von der Praxis und nähere mich diesem, diesem Oberbegriff, als dass ich es für sinnvoll halte, vom Oberbegriff zu kommen und ähm, dann auch eher so konzeptionell zu sprechen, aber eben nicht zu wissen, wie es in der Praxis aussieht, weil da muss man auch viele Kompromisse machen und mhm. das ist eben auch äh, gut und richtig und nichts läuft so, wie es im, auch nicht in unserem Buch beschrieben steht.
0: Nee, klar. Also schade, aber... <lacht> ja, ach, das macht es doch eigentlich erst Nein, fremd. aber natürlich. Muss, man muss ja immer, es ist ja in jeglichen Lebensbereichen so, dass man es das immer irgendwie alles adaptieren muss. Das heißt, dann habt ihr zusammen gegründet mhm. und dann dieses äh, coole Executive-Programm. Genau. Wir haben,
1: wir haben lange diskutiert, wie muss so ein Programm eigentlich aussehen, dass das mal wirklich Sinn macht. Weil es gab ein paar äh, Painpoints, die ich als Beraterin hatte, und einer davon war, dass meistens nicht systematisch gut aufgebaut ist. Das heißt, ich hatte Führungskräfte in, in irgendwelchen Leadership-Trainings sitzen, aber die konnten eigentlich gar nicht richtig zuhören, weil die nur am Handy waren und total überfordert waren und irgendwie 500 Mails noch hatten umgelesen von, von den letzten 36 Stunden und sich selber auch nicht klar waren, ob sie eigentlich das alles noch machen wollen, was sie da machen. Und ich meine, da kannst du mit den tollsten Methoden der Welt ankommen, das, das hilft nicht an der Stelle, das bringt dir nichts. Und da war für uns eben die spannende Frage, wie baut man sowas gut auf? Und was ich als Beraterin auch immer gehasst habe, ist so dieses, ja, wir brauchen jemanden, der zu dem und dem Thema was macht. Kannst du das? Nee. Ja, okay, bestell dir schnell ein Buch dazu, weil <lacht> in zehn Tagen bist du da. Erschreckenderweise reicht das manchmal. Aber es hat mich trotzdem genervt. Und, und da war für mich auch klar, Nee, wir werden dann nicht jedes Thema äh, reinbringen und auch nicht jedes zweite, sondern wir möchten mit ganz, ganz tollen ExpertInnen zusammenarbeiten, die für ihre Themen stehen. Warum, warum soll ich was über Schlaf erzählen? Und ähm, wenn, was ich mir vielleicht zusammengelesen habe, wenn wir zum Beispiel jemanden wie Chris Suell da haben können, der sich einfach nur mit dem Thema Schlaf mhm. und Recovery befasst. Und das waren so, sind so zwei Beispiele für die Aspekte, wo ich sage, nee, das das war uns wichtig, das auch einmal so zu machen, wie wir das machen wollen und auch den, den Teilnehmenden alle Unterstützung zuteil werden lassen zu können und nicht einfach irgendwie im Rahmen von Budgets und Stunden schreiben mhm. agieren zu müssen.
0: Unser so Programm geht immer eine Woche?
1: Ähm, also es geht ein Jahr.
0: So, und, dann und,
1: und wir haben vier Blöcke. Und, und, so und Die Blog Blöcke sind vier. Nein, drei Tage, drei Tage. So, sorry, völlig, völlig falsch. <lacht> ich, ich muss es sein. ja wissen. <lacht> <lacht> genau, und dann falsch und dann geworden. passiert aber zwischen, <lacht> zwischen den Blöcken passiert dann auch ganz viel. Also ist, wir haben es wirklich so aufgesetzt, dass man einfach, dass wir ein Jahr lang mindestens, also ich bin mir relativ sicher, dass wir mit vielen noch lange in Kontakt sein werden, mhm. aber dass wir einfach ein Jahr lang eine gemeinsame Reise haben, so wie auch der, der Titel unseres Buches mhm. Und äh, dazwischen haben wir, haben wir Remote Sessions, wir haben Coaching, wir sind mit den Leuten im Austausch, die supporten sich untereinander unfassbar. Das ist was, womit wir gar nicht gerechnet haben. Also ganz unterschiedliche Menschen, aber auch ein ganz tolle geteilte Werte. Und ähm, ja, so dass wir wirklich auch die Möglichkeit haben, individuell auf die Leute einzugehen.
0: Erstmal vielen, vielen Dank für das Teilen dieser wahnsinnig spannenden, erstmal deiner persönlichen Geschichte. Ich finde es immer so interessant, wie sich das so entwickelt. ne? So von Sparkasse zu New Work. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. <lacht> ja, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe ein bisschen lang darüber geredet, weil der Weg dann doch ein bisschen länger war und es Gründe gibt. aber.
0: Ja, aber nein, es beeinflusst ja alles. Also alle, jeder ja, Schritt auf diesem Weg hat ja einen Sinn. Und genau. aus jedem nimmt man ja dann auch was mit. Ich würde gerne einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Mhm. In unserer nächsten Kategorie. Future. Also du ja, du machst ja bereits äh, wahnsinnig viel, um die Unternehmenslandschaft positiv weiterzuentwickeln ähm, und wenn wir sagen, wir sind wirklich on the way to New Work, ähm, wie sieht denn New Work dann eigentlich in Zukunft aus?
1: Also ich würde mich freuen, wenn New Work in Zukunft nicht unter dem Label New Work läuft, sondern die normale Art und Weise ist, wie wir Dinge machen so wie zum Beispiel das Internet heute, mhm. weil dann sagt man ja auch nicht mehr, ich gehe jetzt online wie früher und, und schmeiße das Modem an, sondern es ist ja ganz normal, dass wir irgendwie <lacht> online sind und auch nicht mehr der Rede wert. Es ist eher schon was Ankündigungswertes, wenn man dann mal offline mhm. ist. Und so hoffe ich das auch. Ich glaube auch, dass ähm, die Unternehmenslandschaft nach wie vor unterschiedlich sein wird, dass es Unternehmen gibt, die von ausgehend von heute vielleicht so, so ein paar Sachen verändert haben, müssen sie ja jetzt auch das Thema Remote Work und so. Dass, mhm. Da gibt es ja schon einen großen Druck. Und ja. dass sich das geändert hat in Bezug auf, dass die Menschen freier arbeiten können, selbstbestimmter arbeiten können, aber dass auch ein guter Teil der Hierarchie bestimmt noch bestehen bleibt und die Menschen auch anzieht, die das auch gerne wollen. Mhm. Was ich total in Ordnung finde. Hoffentlich dann auch in Branchen, die nicht das gleiche Ausmaß an Innovationsfähigkeit und Flexibilität brauchen, dann wird es natürlich die Vorreiter geben wie heute, die, glaube ich, noch so viel krassere Sachen machen werden. Also so nicht, nicht ein Zoom-Meeting, sondern eben es gibt ja jetzt ganz viel um, Technologie, auch schon die Zoom-Meeting so in Metaverse unterstützt. Und wenn dann irgendwann ein ganzes Unternehmen irgendwie vielleicht im Metaverse existiert, ich glaube nicht, dass das der Standard wird, auch nicht, dass das irgendwie zwingend erstrebenswert ist, aber das werden wir auch haben. Und dann, glaube ich, dass eben, viele Unternehmen aber auch die Chancen haben, einen Schritt weiter zu gehen als die erstgenannten mhm. und, ähm, oder auch dort mehrere Schritte weiter zu gehen, so dass eben dezentraler gearbeitet wird und dass das mehr der Normalzustand ist. Wir berichten jetzt halt immer so von Leuchttürmen und Unternehmen, die es ganz toll machen und so, aber die Mehrheit der Menschen ist davon eben einfach noch nicht betroffen und was mich ganz besonders noch interessiert, ist eben, wie kriegt man das auch außerhalb von Bürojobs hin? Mhm. Ich hatte viel Spaß diese Woche, als ich ein paar Tage mit Meistern gearbeitet habe. Großer Vorteil, dass mein Vater auch Meister ist und dass ich ungefähr wusste, wie anders das ist als, als der Job im Büro. Aber die haben halt ganz andere Herausforderungen, die haben ganz andere Teams, die können sich nicht äh, sechs Leute aus der aus ihrem Team angucken und die einzeln weiterentwickeln, sondern die gucken auf ihre Schicht mit 35 Menschen und äh, haben, haben die Frage, wie kriege ich die eigentlich begeistert, wenn ich gar nicht die Chance habe, mir jeden Einzelnen wirklich vorzunehmen. Und wir haben auch mal mit einem mit Einzelhändler gearbeitet im, im Lebensmittel- Discount-Bereich. Die haben ja die meisten Leute nur mal auf der Fläche. Und das finde ich auch noch so spannend, wie man, wie man da einen Impact haben kann, mhm. Und hoffe auch, dass das eben die Richtung geht, dass wir es im Büro vielleicht dann irgendwann mal durchgespielt haben, zumindest was theoretisch möglich ist. Und dass es dann eben auch
0: weitergeht, wie man es in, in solche Jobs bringt. Und wenn du so auf deine eigene Zukunft guckst, später, wenn du mal alt bist und auf einer Parkbank sitzt, glücklich und zufrieden. <lacht> jetzt schon manchmal <lacht> Ich sitze auch jetzt manchmal auf einer Bank. <lacht> Was sind so die großen Themen oder das große Thema, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall vorangebracht haben, noch weiter vorangebracht haben oder gemacht
1: haben? Also ich freue mich, wenn ich einen Beitrag dazu leisten konnte, dass das, über worüber wir die ganze Zeit sprechen, umgesetzt wird. Mhm. Und ich bin auch total dankbar, wenn, wenn Leute zum Beispiel sagen, das hat mir inspiriert oder das hat mir den Mut gegeben, etwas zu tun. Und wenn ich das weitermachen darf, dann bin ich sehr dankbar. Und wenn ich eben einen Beitrag zu diesen Win-Win-Situationen oder Win-Win-Win-Situationen leisten kann und mich kitzelt ja im Moment das Thema Diversität sehr oder auch viel mehr als zum Beispiel früher, als ich dachte so, ja, ist doch alles gut, so kann doch jeder jeden Job machen und ähm, da kann ich vielleicht noch nicht verbalisieren, was mein Beitrag dann ganz genau ist, sodass wir ihn greifen können, weil ich halte viel von greifbaren Beiträgen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es mir gelingt, in den nächsten Jahren da einen
0: nennenswerten Beitrag leisten zu können. Ich freue mich sehr, das aus der Ferne und auch manchmal aus der Nähe beobachten zu dürfen. Vielen Dank. <lacht> Svante, bist du bereit für unsere letzte Kategorie? Ja, ich bin sehr gespannt, was ich da gleich so rausfischen werde. Feuer frei. Also, es geht los. Wir haben hier einen schönen Topf vor uns und du darfst jetzt daraus fünf Fragen ziehen und mir die geben. Okay.
1: Ich werde jetzt auch so ein bisschen spektakulär rascheln, weil es ist wirklich, <lacht> Sandra hat sich die Arbeit gemacht, wie viele Kätzchen insgesamt zu schreiben?
0: Ah, so. 80 Fragen ungefähr. Ja, siehst du,
1: dann muss man das auch würdigen. Ich bin auch die Erste, die es macht.
0: Ne? Genau, wir haben ein bisschen mhm. unser Konzept umgestellt. Dann gucken wir mal, ob wir danach auch noch dabei bleiben. <lacht> also, soll ich alle fünf auf einmal ziehen? Ja, mache ich.
1: Der hat es ja gesagt, nur die Hälfte ist unter der Gürtellinie. <lacht>
0: <lacht> Ganz grob. <lacht> so, okay. Es geht los. Was ist deine nervigste Eigenschaft? Es ist ja eine anderen Frage. <lacht> <lacht> Was würde jemand anderes sagen? Okay, ich glaube, Michael ist ähm, Ich, ich rufe kurz Michael
1: an. Genau, Tür. genau. Der ist glaube ich manchmal davon genervt, dass ich so wahnsinnig gerne alleine arbeite und so wenig so Sachen durchsprechen will, sondern mir selber dann manchmal sehr genug bin, obwohl ich weiß, dass natürlich Durchsprechen, wenn man zu zweit eine Firma hat, auch sinnvoll ist.
0: Okay, nächste Frage. Du hast spontan einen komplett freien Abend. Was machst du? Ja, ich habe ja eigentlich immer frei. <lacht> das ist cool. Also,
1: ich mache mir erst was zu essen. Und dann, äh, ich, ich gucke tatsächlich sehr gerne Serien.
0: Uh, was für Serien. Was guckst du gerade?
1: Wow, also es, also es, es gibt ja jetzt ein, ein Prequel zu Game of Thrones und eins zu Herr der Ringe. Für mich ist das Schlimmste ja immer, auf Staffelpass zu sein, <lacht> wenn man dann eine Woche warten muss. Ja. Yeah. Und ich habe wahnsinnig gerne Stranger Things durchgebinged. Und natürlich eben halt auch die genannten äh, Formate, die es ja gerade für dieses das Prequel gibt. Also Game of Thrones war, war eine großartige Zeit. Und wie gesagt, so, da bin ich nicht kreativ, aber es darf anscheinend blutig sein,
0: <lacht> wenn ich das jetzt mal so reflektiere. Okay. <lacht> Nächste Frage. Was war das Spontanste, was du in letzter Zeit gemacht hast? Hey, ich habe ja immer einen Plan. <lacht> Eben. <lacht> Super Frage für dich. Hm, muss ich jetzt ein bisschen länger überlegen. Kann ich die Frage erstmal an dich zurückgeben und dann überlege ich ja. in der Zeit? Ja, klar. Ganz spontan äh, haben wir uns letztes Jahr im Sommerurlaub überlegt, dass wir von München nach Hamburg ziehen wollen, sind dann aus Griechenland, sind in München gelandet und anstatt nach Hause zu fahren, sind wir dann einfach nach Hamburg weitergefahren und haben uns Immobilien angeguckt und sind elf Wochen später mit zwei Kindern und einem Hund nach Hamburg umgezogen.
1: Ach krass, jetzt hast du die Messlatte vorgelegt. <lacht> 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 ähm, ja, weil ich, also es zählt auch fremdverschuldete Spontanität. Wirklich. Ja, klar. Ähm, und wir haben unseren Flug verpasst im Sommerurlaub aufgrund des Flughafenchaoses. Wir waren nur vier Stunden früher am Flughafen. Das sollte nicht reichen. Und dann haben wir gedacht, ach komm, scheiß drauf, dann fahren wir jetzt mit dem Auto nach Südfrankreich. Und es war total schön. Und ich bin mega Fan davon geworden, so, so einen mehrtägigen Roadtrip zu machen. Also wir haben zwei Tage gebraucht und es waren im Sommer irgendwie 1750 Kilometer. Aber es hat so Spaß gemacht und es war total gut. Wie Urlaub in den 80ern. Ja, oh, herrlich. Ja, wir hatten auch so ein Auto, das zu den 80ern gehörte, weil unser eigenes in der Werkstatt war. Also das war vom vollendet. Was war deine größte berufliche Herausforderung? Nein zu sagen. Also ich glaub, Allgemein dass, oder zu einer ganz bestimmten nee, Sache? Ja, es gab mal die Idee, dass ich in der Beratung, wo ich auf Partnerlevel mitgearbeitet habe, dass ich da die Geschäftsführung übernehme. Fühlte sich nach einem sinnvollen nächsten Schritt dann, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Also es würde jetzt wahrscheinlich cool formulieren, ich habe es nicht gefühlt. Und das quasi rück abzuwickeln, weil mir das einfach sehr klar geworden ist, auch aufgrund eines einschneidenderen gesundheitlichen Ereignisses, wo ich gedacht habe, das kann es nicht sein, das willst du nicht, das bist du nicht, auch wenn das schon irgendwie überall kommuniziert war und so weiter. Das war eine spannende Erfahrung und habe mich aber auch sehr weitergebracht, Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber es war natürlich irgendwie eine Herausforderung, weil man dann manchmal denkt, oder kneifst du nur? Also du weißt ja nie so, was ist das Gefühl eigentlich dahinter? Ist das jetzt irgendwie ein Warnsignal und total gut auf sein Bauchgefühl zu hören? Oder hat man vielleicht einfach nur Angst und mhm. ist inkonsequent? Und das so auseinander zu sortieren ähm, und dann durchzuziehen, das war echt spannend.
0: War es befreiend auch für dich
1: am Ende? Auf jeden Fall. Da ja. habe ich gemerkt, dass es eine gute Entscheidung ist. Ja. Wenn man, wenn einem hinterher ein Stein vom Herzen mhm. fällt und man nicht denkt, Ach Scheiße, hättest du vielleicht doch machen sollen. Sondern wenn man einfach nur froh ist, ja. dann weiß man,
0: dass es eine gute Entscheidung war. <lacht> Sehr gut. So, wir kommen zur letzten. Womit zahlst du am liebsten? Sowohl online als auch offline?
1: Also online bezahle ich immer am liebsten mit PayPal, weil mhm. da muss ich nicht so eine lange Nummer eingeben und so. Und im echten Leben mit Karte vom Telefon. Und ich bin auch total dankbar, dass das Corona auch gebracht hat, als niemand Geld anfassen wollte. Heute wissen wir ja, dass das eigentlich Quatsch war, aber dass man eigentlich überall jetzt mit Karte bezahlen kann, die ich im Handy habe und fertig. Ich habe aber immer noch Bargeld dabei, weil you never know. Ja,
0: darin bin ich immer sehr schlecht. Bei den schlecht. Taxifahrern weiß man sich sonst manchmal die Zähne aus, in, oh ja, gerade wenn man irgendwie nicht in Hamburg ist. Ja, yep. stimmt. Ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das war die Disrupting Minds Episode mit Svanja Almas. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.